0: Diese Folge widmen wir allen Messetrainerinnen und Messetrainern auf dieser Welt und natürlich Leuten, die aktuell Messetrainerinnen oder Messetrainer suchen. Besonders ist sie, denn wir haben einen Mega-Gast, der Standteams glücklich macht, aber auch viele junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben, Dieter Jäger. Dieter Jäger lehrt seit 2007 an der IU in Bad Honnef in den Bereichen Marketing, Strategie, Planung, Projektmanagement, Eventmanagement. Er leitet sogar auch den Studiengang Internationales Eventmanagement an der Hochschule. Darüber hinaus hat er natürlich voll krasse Erfahrungen auch in der Industrie. Er hat ähm, in verschiedenen auch Unternehmen gearbeitet. Und er hat natürlich auch eine super Ausbildung als zertifizierter Trainer. Und er hat auch ein Buch veröffentlicht, das heißt Grundwissen Event Management. Und bei uns in der Akademie ist Dieter Messetrainer, wenn es um Kunden geht, die unbedingt einen Experten wünschen, der neben dem technischen Verständnis branchenübergreifendes Know-how besitzt, die TeilnehmerInnen begeistern sollen und auch mitreißen sollen. Und wer von euch bis zum Ende durchhält, erfährt, warum man dem Dieter auch ein Verhältnis zu einem Prinzen nachsagen kann. Sogar ein freundschaftliches Verhältnis pflegt er mit diesem Prinzen. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß. Taucht mit uns in die heutige Folge ein. MessetrainerInnen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts B2B-Veranstaltungen. Mein Name ist Vomenka Kolar, ich bin Expertin für Coaching und Training für Menschen und Marken. Seit 1999 bin ich als Unternehmerin weltweit tätig. Und wenn du gerne diesen Podcast hörst, dann klick doch schnell in deine Folgen speichern und lass auch gerne eine Bewertung da. Heute haben wir einen besonderen Gast bei uns, live zugeschaltet aus Koblenz, Dieter Jäger.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Dieter Jäger und ich bin natürlich gerne bei euch Messetrainer, aber im echten Leben bin ich natürlich verantwortlich für die akademischen Lehrkräfte an der IU Internationale Hochschule.
0: Ja, Dieter, in einem Zeitungsartikel hatte ich letztens von dir was gehört und gelesen. Das möchte ich jetzt auch gerne mal zitieren, weil das ist dein Lebensmotto und so kenne ich dich auch. Und ähm, so habe ich dich auch erlebt bei uns hier in der Akademie. Und zwar in dem Zeitungsartikel wirst du zitiert mit You made it, wenn du den Absolventen der IU gratulierst. Genauso zielorientiert und motivierend kenne ich dich aus unseren gemeinsamen Messetrainings. Dieter, wie bist du denn eigentlich überhaupt so weit gekommen?
1: <lacht> Gute Frage. Also You Made It ist tatsächlich ein Slogan, den wir unseren Absolventen ähm, mitgeben, weil letztendlich haben sie ja auch etwas erreicht nach ihrem Studium, erfolgreich abgeschlossen. Und ich denke, das ist äh, wie im Leben immer dann ein wichtiger Meilenstein. Bei mir war es etwas anders. Ich wollte eigentlich Musik studieren. Und ähm, wenn mir jemand gesagt hätte, eines Tages bist du an der Uni und unterrichtest und äh, Hätte ich gedacht, nein, nie, niemals. Aber äh, zum Musikstudium kam es dann nicht. Irgendwie hatte ich dann festgestellt, dass Musiker immer dann arbeiten, wenn andere feiern. Äh, wobei das bei Events <lacht> ja auch nicht anders ist. Also da, von daher war das ein Trugschluss. Nein, ich habe dann allerdings äh, BWL studiert und äh, habe anschließend zunächst bei einer Bank gearbeitet und bin dann äh, zu Schott und kam da erstmals mit Messen in Kontakt. Und äh, ich fand dieses Messen, Thema oder Messeindustrie fand ich sehr spannend. Also ähm, in diesen Messeplätzen, ich kann mich erinnern, die erste große Messe, wo ich auch dabei war, war die Achema in Frankfurt. Und es war ein besonderes Erlebnis. Also ich kannte natürlich Messen. Damals als Kind ist man auf die IAA gegangen mit dem Papa und hat sich die neuesten Autos angeschaut. Aber diesmal am Messestand selbst zu sein und zu sehen, wie Kunden auf Messe kommen, wie Gespräche geführt werden. Das war alles sehr spannend. Naja, und äh, von Schott habe ich mich dann spezialisiert, bin ins Messegeschäft eingestiegen, war dann mitverantwortlich für Messestände ähm, von General Electric äh, in ganz Europa. Und da merkt man natürlich auch den, den kulturellen Unterschied zwischen einzelnen Ländern oder auch des, den kulturellen Designgeschmack einzelner Länder. Und das ist sehr spannend, wenn gerade bei internationalen Messen dann diese ganzen Menschen zusammenkommen. Und nach dieser Zeit war ich dann später noch ähm, im Projektmanagement tätig und bei einer Unternehmensberatung, bevor dann über einen Gastvortrag mein Engagement an der Hochschule begann. Und aus dem Gastvortrag wurde eine Gastvorlesung, naja, und jetzt seit äh, gut 15 Jahren bin ich an der Hochschule und äh, freue mich da sehr, dass ich äh, diesen Weg gewählt habe. Und naja, und unser Weg ist ja auch irgendwann dann so gekommen, 2013 war es, glaube ich, ja, und seit dieser Zeit haben wir ja doch schon sehr viele und auch wirklich spannende und tolle Messetrainings durchgeführt.
0: Ja, du weißt ja, also ich glaube, das wissen auch alle anderen, dass ich wirklich ein ganz großer Fan von dir bin. Das ist also kein Geheimnis, weil wirklich die, ja, gute Messetrainer wachsen nicht auf Bäumen. Das ist ja, etwas, das was, was wir immer wieder sagen und Du hast uns in der Akademie häufig auch schon wirklich als Sparing-Partner und auch Partner in Crime viel auch geholfen. Und äh, deswegen widmen wir diese Folge auch wirklich tatsächlich, was macht eigentlich einen guten Messetrainer aus, eine gute Messetrainerin. Und genau. ähm, da fange ich einfach mal mit, ich hau mal so drei Punkte raus, die mir ja. wichtig sind und wir können gerne darüber dann auch ein bisschen sprechen. Also erstens ja, klar, denke gerne. ich... Ähm, Sinn für den Kunden, also du musst eine Branchenkenntnis haben, du hast es eben schon gesagt, auch Thema Auslandsmärkte, Marktkenntnis generell und interkulturelle Unterschiede dürfen dir absolut. nicht äh, irgendwie so fern sein, oder? Ja, das absolut,
1: absolut. Gerade, gerade, wie du sagst, der Sinn für den Kunden, also in den Kunden sich reinversetzen. Es gibt ja nicht den Kunden und da passt alles für alle. Ja? Und ähm, genauso wie unterschiedlich Produkte oder Serviceleistungen sind, die auf Messen angeboten werden, so unterschiedlich sind die Menschen, die in den Unternehmen tätig sind. Und da kannst du nicht äh, grundsätzlich nach Schema äh, F irgendein Training rausnehmen, sondern du musst dich wirklich auseinandersetzen. Auseinandersetzen. Wie ist die Branche? Ja, eine Luftverkehrsbranche stellt sich heute ganz anders dar oder eine Automobilbranche als eine Servicebranche oder Chemiebranche oder andere. Und da brauchst du Marktkenntnis. Ja. Du kannst nicht sagen, hier, ich bin der Trainer und jetzt stülpe ich euch mein Training über und das funktioniert dann und habt keine Angst, der nächste Messeauftritt wird ein Erfolg. Nee, du musst dich mit denen auseinandersetzen. Und wie du sagst, Internationalität, Auslandsmärkte, du musst wissen, in welchem Umfeld äh, spielt denn der Kunde überhaupt. Und dann interkulturelle Unterschiede. Also ich habe es an, an, an eigener Erfahrung, kann ich nur sagen, bei General Electric, was ja auch ein, ein sehr internationaler Konzern ist, so viele interkulturelle Unterschiede, auch bei den Menschen, bei, de, bei den Produkten, beim Design, also das, das muss man sich mit auseinandersetzen. Absolut wichtiger Punkt, Sinn für den Kunden zu haben, ja.
0: Also stimme ich dir nur zu und da komme ich auch zu meiner zweiten, meiner Meinung nach, das hast du auch schon kurz angesprochen, sind eigentlich diese Trainer-Skills, die man halt haben muss. Also dieses keine Frontalbeschallung oder es gibt ja auch so Trainer, die gerne sich irgendwo hinstellen und erzählen, was sie alles schon tolles selber gemacht haben sondern man muss wirklich die neuen Methodiken auch verbinden, dass sie Menschen begeistert. Also ob das jetzt dieses Konzept dann in Präsenz ist oder teilweise E-Learning oder wie auch immer, das muss man alles beherrschen. Du musst die Leute dort abholen, wo man sie abholen kann, wo sie erreichbar sind. Auch die Leute haben weniger Zeit. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen ganz viele Veranstaltungen mittlerweile auch bespielen und auch selbst dort teilnehmen. Das heißt also, so vom Wegen, ich gehe mal ganz, den ganzen Tag in dein Messetraining, das ist Luxus, das ist aber nicht bei allen da. Das meine ich zum Thema Trainer-Skills. Du musst dich wirklich einstellen können und gucken, wie läuft das?
1: Absolut, weil du musst dir auch vorstellen, ich komme ja mit einer gewissen Erwartungshaltung auch dahin, ja, und es ist ja wie bei vielen Trainings, man kennt ja auch die andere Seite, dann kommst du dahin und sagst, naja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was er mir Neues erzählen will, genau. was ich nicht schon kenne. Es gibt ja viele alte Messehasen, die sagen, ich habe hier seit 20 Jahren Messeerfahrung, ich stehe hier jeden Tag auf der Messe, jetzt kommt jemand und will mir noch was über Messe erzählen, da hast du natürlich auch eine hohe Erwartungshaltung, aber es ist, wie du sagst, Frontbeschallung, das funktioniert im Unterricht nicht, in der Lehre nicht heutzutage, sondern du brauchst. Interaktiv äh, es gestalten. Du musst die Leute da abholen, wo sie sind und du musst sie vor allen Dingen auch begeistern können, ja, damit sie wirklich diese Meile des Trainings im Training mit dir gehen. Ja. Und das ist ein absolut wichtiger Punkt. ja.
0: Der dritte Punkt ist das Thema Messbarkeit, Dieter, finde ich. Also ich finde, die Teilnehmer müssen sich klar bekennen, hat mir dieses Messetraining etwas gebracht oder nicht. Also ähm, habe ich zum Beispiel nach dem Messetraining äh, mehr Kontakte, mehr Abschlüsse, Sicherheit im Umgang mit den Besuchenden und Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Teambuilding muss auch erfolgt sein. Und natürlich, und das ist auch ein wichtiger Teil, da kommen wir, glaube ich, auch nochmal gleich dazu, zum Thema Erreichung der gesteckten Ziele. Also,
1: Absolut. Absolut, weil wenn du ja auch hergehst, ähm, es ist es ja immer so, am Ende des Tages fragst du dich, wo ist jetzt der persönliche Mehrwert für mich ja? und was nehme ich jetzt mit und wenn du einen Messetag oder einen Messetrainingstag acht Stunden dann nur gesessen hast und du gehst raus, naja, Gott sei Dank ist der Tag vorbei, dann hat es das Ziel verfehlt. Und genauso ähm, musst du halt auch im Training immer darauf achten, deine, deine, deine ähm, Klientel mitzunehmen und die Trainings so aufbereiten, dass am Ende des Tages wirklich ein Aha-Effekt erscheint, wo dann sagt, ja, auch wenn es nur eine Sache ist, die du mitnimmst, aber die nimmst du mit und die verinnerst du dann als Teilnehmer und sagst, okay, das war jetzt äh, ein Training, dann nehme ich das eine oder andere mit.
0: Also Dieter, wir haben viele gemeinsame Messetrainings durchgeführt. Ich habe mal so jetzt in der Recherche nochmal für uns <lacht> Revue mhm. passieren. Also ich glaube, wir haben wirklich das Alphabet von ähm, Allianz so also bis zu ZF. Also mhm. ich glaube, es gibt wirklich äh, kaum ein Unternehmen, was wir Teilweise auch nicht gemeinsam, auch in äh, Gruppen, weil es halt größere Gruppen waren oder weil es halt auch sprachliche Herausforderungen waren, wo wir uns auch aufgeteilt haben und so. Und das ja. Motto wirklich kann ich immer nur sagen, ich möchte mich auch bei dir nochmal bedanken, auch in dieser Podcast-Folge, das Gerne. ist mir ganz wichtig, ähm, weil dieses Thema You uh, Made It, das ist so etwas, das hast du immer gemacht. Also auf dich ist immer Verlass und das ist auch wichtig für uns aus der Akademie, dass wir uns auf unsere Trainer verlassen können, weil wir garantieren ja auch als Akademie, dass zum Beispiel am Tag X, wo der Kunde gebucht hat, auch wirklich die Person da ist und top vorbereitet ist und ähm, nicht jetzt eine Erkältung oder so etwas dann ähm, 20 Leute, ja. die im Raum sitzen, warten lässt. Ja. Und nee, also äh, ja, das vielen Dank, <lacht> das kann ich natürlich gerne.
1: Ja, doch, also das, äh, vielen Dank dafür, aber das, den Dank kann ich natürlich gerne zurückgeben, weil. Äh, auch für uns oder für jeder, jederzeit für Messetrainer ist auch wichtig, dass das Umfeld stimmt dass die Vorbereitung stimmt, ja. Und natürlich bereite ich mich als Trainer ähm, auf meinen Vortrag oder auf das Training vor und, und äh, wie gehe ich mit den Teilnehmern um. Aber das Ganze vorab, was wichtig ist, ja, das Umfeld stimmt, ja, die Location muss stimmen, wo das Training stattfindet. Ähm, das Briefing muss stimmen, ja, dass wir nicht da sitzen und äh, die Leute denken, worüber redet ihr? Ich bin doch hier im Strategiemeeting und vorne sitzt einer und sagt, ich erzähle euch jetzt was über Messe. Das alles ist natürlich wichtig und, und macht letztendlich ein Messetraining auch zum Erfolg. Und da seid ihr immer toll vorbereitet und muss ich ehrlich sagen, das hat immer funktioniert und auch vielen Dank dafür.
0: Ähm, du hast jetzt was Wichtiges angesprochen. Das ist ja ein Teil eines äh, guten Messetrainingskonzepts, äh, ist tatsächlich ein Briefing vorher, also was ja. wir euch immer auch allen nochmal auch so an die Hand geben möchten, ist, denkt dran, ähm, ihr müsst wirklich ein Briefing haben, das heißt also, ähm, was ist euch wichtig, welche Ziele habt ihr, welche Kunden wollt ihr erreichen, worauf baut dieses ja. Training auf, was habt ihr vielleicht beobachtet bei euren ähm, MitarbeiterInnen, ähm, ob Aha. das jetzt irgendwie gut oder nicht gut war, das heißt, das ist das Erste, was wir, bevor wir halt überhaupt ein Konzept erarbeiten, haben wir ein gutes Briefing erstmal und danach Absolut. erarbeiten wir tatsächlich das Konzept entsprechend, ja. ne, also Gruppenarbeiten, Interaktionen, machen wir online, machen wir Präsenz, ist es ein Teambuilding, die Methodik, Sprache und so weiter. Und dann erst gehen wir auch in die richtige Auswahl einer äh, Messetrainerin, eines Messetrainers, weil das muss ja auch passen, was haben wir ja vorhin auch gesagt, ja, dass halt der Kunde auch sagen kann, okay, das ist jetzt das, was jetzt ähm, für mich relevant ja. ist. Ja.
1: Absolut. Und man muss auch sagen, ein Briefing muss, muss sehr gut vorbereitet sein und ein Briefing muss auch ehrlich bzw. auch authentisch sein. Und je besser das Briefing ist, umso besser wird am Ende des Tages auch das Messetraining werden. Weil das, was ich am, am Anfang versäume oder nicht sehr detailliert und konkret aufschreibe, um, um es festzuhalten für die Konzeption, das wird am Ende nicht mehr stattfinden. Also die Versäumnisse, die, die ich vorne habe, habe im Briefing, die werde ich nachher im Messetraining nicht aufholen können. Und umso wichtiger ist auch, dass Briefings ähm, immer authentisch und ehrlich sein sollten. Also da sollte man sich auch nichts vormachen, weil ein Briefing sagt ja nicht, wie gut oder schlecht ist die Firma bisher in einem, äh, einem Messetraining oder so, sondern es geht darum, wo stehe ich denn heute mit meinen Teilnehmern, was möchte ich eigentlich erreichen? Und wie kann ich durch ein Konzept oder eine Konzeption sicherstellen, dass das Training nachher genau auf diese Punkte eingeht? Und wenn ich keine genaue Zielvorgabe habe und nicht weiß, welche Zielgruppe möchte ich denn eigentlich ähm, am Ende des Tages wie erreichen, dann habe ich hier ein, ein falsches Briefing aufgebaut, das Konzept wird falsch und am Ende des Tages äh, kann das nie erfolgreich sein, ja. Und trotzdem und müssen wir flexibel
0: sein, ja. Dieter, ja, weil wir haben das absolut. nicht einmal gehabt, du weißt, also nee, manchmal absolut, wurden wir geordert, ja. so von wegen ja, ja zwölf TeilnehmerInnen und dann sitzen ja. auf einmal 25 Leute da oder mehr ja, genau. und äh, genau das, was du auch ja. gesagt hast, also da ist ja wirklich alles ein Portfolio von Leuten, die halt total abweisend ja. auch sind oder manche, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was erwartet sie ja. jetzt oder wie auch immer,
1: Genau. Und,
0: ja. ähm, ich Oder auch noch, wenn die.
1: Ja. ja, wenn die, wenn die, wenn die Bezeichnung manchmal falsch sind, Ich kann mich an ein Training erinnern. Ähm, da wurde mit dem Kunden gesagt: Ja, wir sprechen dann über Messestrategie. Und ich kann mich gut erinnern. Ich habe mich dann auf Strategien und, und wie werden Messen strategisch aufgebaut und sind, Und dann kam ich in dieses Training. Und am Ende des Trainings sagte dann äh, der Veranstalter oder die Veranstalterin so, äh, das war sehr spannend, aber ich habe gedacht, wir suchen uns gemeinsam mal Messen raus, die für unser Produkt und unsere Serviceleistungen passen. Und ich habe gesagt, ja, aber Sie haben doch hier Messestrategie. Ja, ja, ich weiß, aber ich dachte, das sei die Strategie. Also das heißt, die falsche Bezeichnung in, drückt unterschiedliche Erwartungen aus. Und natürlich hat sich Strategie gesagt, weil es natürlich ein tolles Keyword ist, ja, Messestrategie, aber ihr ging es eigentlich darum, herauszufinden, wo finde ich für meine Produkte eigentlich die richtigen Messen auf den richtigen Märkten, ja. Also was ganz anderes. Gut, wir haben es dann nochmal gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Das war sehr lustig. Äh, aber am Ende des Tages, ja, das gehört auch zum Briefing. Also auch die Frage, ja. du sprichst über Strategie, äh, der Kunde spricht über die Strategie und trotzdem verstehen wir unterschiedliche Dinge dazu. Und ähm, umso wichtiger ist das halt, ja, absolut.
0: Werbung Ihr Lieben, jetzt müsst ihr konzentriert zuhören. Es wird für euch wertvoll. Ich möchte euch unseren Partner Sievent vorstellen. Sievent ist eine All-in-One-Plattform für jedes Event. Unabhängig davon, ob du ein einzelnes Event oder Hunderte von Veranstaltungen organisierst, unterstützt Sievent dich dabei, beeindruckende und wirkungsvolle Erlebnisse zu kreieren. Sei es vor Ort, virtuell, hybrid oder in Form von Webinaren, mit der Hilfe der Sievent All-in-One-Plattform behältst du stets den Überblick und die Kontrolle. Hättest du gewusst, dass Sievent seit 1999 weltweit mehr als 5,4 Millionen Events durchgeführt hat? Oder hättest du gewusst, dass Sievent mehr als 1300 MitarbeiterInnen im Kundenservice hat? Also, wenn du Unterstützung suchst bei Themen wie Registrierung, Mobile Event Apps, Lösungen für Präsenzveranstaltungen, Webinaren, Attendee Hubs oder auch in der Integration, dann sichere dir jetzt deine kostenfreie Teilnahme am Event des Jahres für alle Event-Profs ein Muss. Sevent Connect am 8. November in Frankfurt. Melde dich gleich an unter seventconnect.com. Oder einfach auf die Verlinkung in den Show Notes klicken. Ich freue mich auf dich. Ja, ich bin auch am 8. November dabei.
1: Werbung Ende.
0: Ja, aber du musst ja auch als... Äh Messetrainer, bist du ja auch ein Profi. Also du versuchst ja natürlich deine Zielvorgabe, die du hast, auch umzusetzen. Ja, klar. Ja und äh, natürlich bist du auch empathisch und gehst ja auch auf die Teilnehmenden ein und anscheinend fanden die das ja spannend und haben gedacht, okay, wir machen das ja, jetzt. Aber ja. in Wirklichkeit wollten die noch und was warten anderes. Warten dann bis zum ja. Schluss. Wann spricht er denn <lacht> endlich
1: über die konkrete Messe, die wir besuchen können? Ja. Aber klar. das
0: ist halt, das ist halt die Kunst. Ja, also ich finde, es ist halt immer die Kunst als Messetrainerin auch so auf die Leute einzugehen. Sie sie mitzunehmen, das, sie zu begeistern und eben, ja, einfach sein, ich sag mal, sein Programm auch, was, was der Kunde ja auch gebucht hat, was er gerne haben möchte, auch mhm. wirklich auch zielführend durchzusetzen. Und das Absolut. ist natürlich nicht so einfach manchmal, ne? also da ja. wären wir auch so, ich sag mal, Dieter, ich meine, es gibt ja auch nicht so gute Messetrainer*innen. innen. Generell, also, also generell, <lacht> das
1: wissen wir ja, das, das wissen bestimmt auch die Zuhörer, der Trainingsmarkt, äh, generell, egal ob messen oder nicht messen, ist sowohl von Spreu und von Weizen und da sieht man auch, wie sich das trennt, durchzogen, Das heißt, du hast viele, die sich Trainer nennen, die dann, sage ich mal, sich durch Selbstlernen oder vielleicht durch Besuch eines Kurses etwas beigebracht haben, die dann sagen, okay, das kann ich jetzt auch und dann stelle ich mich dahin, ich kann gut reden und dann mache ich mein Messetraining oder mache ein Training, bietet es an für einen geringen Tagessatz, der für mich reicht, wo man dann allerdings am Ende des Tages fragen muss, okay, was bekomme ich denn dafür? Wo ist denn der Qualitätsanspruch? ja? Oder ist es 0815? dass einfach nur irgendwelche Slides zusammengeklopft werden, die dann runtergeradert werden. Und äh, ob, die, ob die Unterlagen tatsächlich auf den einzelnen Kunden und seine Bedürfnisse abgestimmt werden, dann darf man dann wirklich auch mal drei Fragezeichen dahinter machen. Und ähm, es gibt dann am Ende des Tages vielleicht auch gar keine eigene ähm, Evaluation des, des Trainings, sondern ähm, man kommt, man hält das Training und dann ist man wieder weg, so schnell, wie man gekommen ist. Also da gibt es viele Punkte, die letztendlich ein gutes Training ausmachen und natürlich auch gutes Messetraining. Ja. Und wir haben es ja am Anfang schon genannt äh, bei den Skills, ähm, dass das in den Kunden sich reinversetzen, ja, das Vorbereiten eines Konzepts aufgrund eines guten Briefings, das braucht Zeit. Und das macht keiner äh, am Nachmittag äh, zwischen Kaffee und, und Abendessen und hat dann seine Slides fertig oder sein Konzept fertig. Das braucht wirklich Zeit und Vorbereitungszeit ist einfach nötig, auch nochmal um genau nach die, die Wünsche des Kunden ähm, zu rekapitulieren oder auch im Konzept zu reflektieren. Ja. Und äh, auch am, am Seminartag selbst, ja, ähm, du, du hast ja sehr viel Vorbereitungszeit. Du bist eigentlich oder solltest eigentlich der Erste sein, der genau. da ist. Und du solltest auch der Letzte sein, der geht. So ja, und es. du solltest jeden der Teilnehmer persönlich begrüßen, ähm, auch wenn es 25 oder 30 sind. ja. Und äh, solltest dann auch jeden der einzelnen Teilnehmer dann auch nach dem Seminar persönlich wieder verabschieden. Und ich auch glaube, online ist
0: es auch so. Absolut. Du bist ja auch vorher da und hast auch vorher so eine Generalprobe durchgeführt absolut. oder wie auch immer. Also ja. ich finde dieses ähm, Thema jetzt, was du gerade auch ansprichst, also wir haben ja A, kein Qualitätssiegel leider. Äh, es gibt auch keine Prüfung. Das heißt, äh, die Bezeichnung ist halt wirklich frei. Jeder Richtig, kann sich ja. so nennen, Messetrainerin, Messetrainer. Ja. Das ist also vollkommen in Ordnung. Das ähm, ist wie
1: bei Berater, ja. Genau. Also, jeder <lacht> genau. kann sich Berater nennen.
0: Ja, Aber das ist für den Kunden ja auch, Dieter, sehr schwierig herauszufinden, wer ist eigentlich der Richtige für mich? Und manchmal ist es so, dass viele Kunden zum Beispiel, denen fehlt ja auch die Zeit zum Beispiel wirklich mhm. zu, zu sagen, okay, ähm, bitte schicken Sie mal, mal ein Video von sich oder zeigen Sie mir ja, mal, wo kann klar. ich Sie denn sehen? Also manchmal ja. hast du ja auch als Trainer zum Beispiel ein, ein offenes Seminar, wo auch andere dich angucken klar. können. Also Jetzt als Beispiel jetzt bei mir, ich bin jetzt im Ende September, bin ich bei der IHK in Frankfurt, das ist ein kann jeder sich einbuchen in das Seminar, das heißt ein Kunde könnte dorthin kommen und gucken, wie macht die das überhaupt, als Beispiel, das, auch solche Seminare ja. gibt es ja so, das heißt also man muss sich immer überlegen als Trainerin, als Trainer auch wie vermarkte ich mich und was zeige ich auch und was schicke ich dem Kunden auch und das ist glaube ja. ich das, was wichtig ist, weil am Ende des Tages und ähm, tun schon viele Kunden natürlich auch über den Preis entscheiden, weil sie halt nicht unbedingt das auch die Qualität vergleichen können. Und das, klar, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen weg. Man muss mehr auf seinen Qualitätsanspruch, weil ich sage immer, wenn das Messetraining super war, das heißt also, oh. wenn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also dein Standteam, kommt zum Standleiter oder zum Vertriebsleiter und sagt, hey, das war super, also auch die Alten, in Anführungszeichen, Hasen, oh. jemand, der auch schon seit 20 Jahren auf der Messe ist und hingeht und sagt, sogar ich habe heute etwas gelernt. Dann sage ich, dann ist egal, wie teuer das Training war, es hat sich gelohnt und keiner sagt was. Absolut, Wenn jemand ja. beispielsweise nur mal als Hausnummer irgendwie, keine Ahnung, äh, 1000 Euro bezahlt hat, hat denkt, er hat jetzt mal ein Schnäppchen gemacht und dann kommt aber jemand, der macht es nicht so gut und ja. die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschweren sich dann, weil sie sagen, hey, das war jetzt nicht in Ordnung. Dann ist es, da hast du gar nichts gespart. Du hast also eine. Nein,
1: überhaupt nicht. Sch
0: das meine ich. Das ist ganz wichtig. Also man muss dahinter stehen und so die Personen, die die Auswahl treffen, die Stakeholder heutzutage in den Unternehmen, die müssen wissen, die kriegen eine Top-Qualität.
1: Ja. Also da ist, der, da ist der Spruch äh, wie bei jedem auch, der gilt auch in der, in der Trainingsbranche: Wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, das mhm. ist nun mal so, weil du bist äh, du bist unzufrieden als Kunde, du siehst, äh, das wird jetzt nicht erreicht, was ich erreichen wollte, die Messe ist trotzdem da und du weißt, du musst die Performance bringen und äh, hast Ziele, die erreicht werden sollen und äh, das kann man sich alles vorher ähm, ersparen, sage ich mal, indem man einfach mal wirklich reflektiert. Es ist nicht die bunte Webseite, es ist auch nicht die Anzahl der Follower äh, auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, sondern tatsächlich mal auseinandersetzt, okay, was machen die, wo sehe ich die, was haben die für Referenzen, äh, vielleicht auch mal wirklich in ein Gespräch reingehen mit jemandem, dass man genau, sich eine Auswahl wo ich auch mal und sagen, hey, okay, aus der ja. Branche,
0: geben Sie mir doch mal einen Kunden, wo ich anrufen kann oder so, ne?
1: Ja, und ein gutes Messer oder ein guter Trainer oder ein guter Messetrainer, der hat diese Referenzen Natürlich, und kann ja. sagen, hier, ich gebe dir gerne eine freie Auswahl und äh, rufe an und, und frage. Ja? Die haben Trainings gemacht, ähm, das sind die Evaluationen und äh, hier sind die Kontakte. Ja? Und wenn ich mit einem Messetrainer zufrieden bin oder, oder grundsätzlich mit einem Training zufrieden bin, dann gebe ich auch gerne Auskunft dazu und sage, ja, das war super toll, das und das äh, hat sehr gut geklappt, das hat meine Erwartungen übertroffen oder äh, meine Erwartungen komplett erfüllt. Das ist wichtig. So Und die, die Mühe muss man sich machen, wenn man ein, ein Training, ein Messetraining ähm, auswählt, Ja, genauso wie ein Briefing. Das ist Arbeit, aber alles, was an Arbeit vorweg gemacht wird, funktioniert auch hinterher. Und eine schlechte Vorbereitung heißt am Ende des Tages ein schlechtes Ergebnis.
0: Wir haben ja auch so häufig das Trainings, die zum Beispiel, ja, unsere Unternehmen sind ja weltweit und wir haben dann häufig ein Training in Deutschland, aber es wird dann zum Beispiel international entweder nur online gemacht, äh, kurz ja. so, so 45 Minuten, Dieter weiß ja, oder ja. Im, ähm, ich sag mal im Ausland, egal wo, macht es meistens ein Trainer vor Ort, weil er günstiger ist, in Anführungszeichen. Und ich ja, würde klar. aber sagen, das ist ja auch manchmal problematisch, weil du als Trainer gilt es ja auch wie so, und ich nenne es immer, du bist wie so ein Medium. Das heißt also, deine Botschaften, so wie du das rüberbringst, das ist schon was Besonderes. Und du hast jetzt vielleicht die Mannschaft jetzt beispielsweise vor Ort hier in Deutschland geschult mhm. und die sind alle super eingestimmt, aber die Kollegen ja. im Ausland, die machen das nicht. Aber auf dem Messestand bist du ja ein Team und Absolut, die ja. Wirkung nach außen ist ja, ja eins. Und wir haben ja da auch schon Projekte gehabt. Ich glaube, du kannst ja. auch mal erzählen, ruhig, also wo, wie wichtig es ist. Ja, das Na? war
1: ähm, sich so, so ein Prinzip Train the Trainer, wo wir wirklich ähm, einen Tag äh, mit den jeweiligen äh, Länderverantwortlichen äh, gemeinsam ein Training besprochen haben, äh, auf was es ankommt. Und dann waren diese Trainer nachher in ihren Ländern und haben dann natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen ähm, das nochmal besprochen. Und das war toll aus dem einfachen Grund, weil jeder hat ja auch diesen kulturellen Touch, sage ich mal. Ja? Und, und da war es natürlich aufgrund der Internationalität des Unternehmens wichtig, dass man wirklich jeden auch da abholt, ähm, wo, wo er das Verständnis für, für das Produkt und die Services hat. Ja? Und das gemeinsam. Unter dem, dem großen internationalen Brand, absolut, ja.
0: Ja, total. Also ich finde, man muss halt wirklich so auch das immer so ein bisschen im Fokus behalten. Und das ist, glaube ich, auch so die Trends, die jetzt so weltweit auch so, die wir so beobachten. Also ich überlege mir halt immer, wie sieht so ein Training auch in fünf Jahren aus? Also ich kann es ja nicht in 15 Jahren ja, ja, voraussagen, ja. aber in fünf Jahren überlege ich mir. Und ich glaube, was so ein bisschen stärker kommen wird, Dieter, das machen wir ja eigentlich auch schon häufig, ist dieses Thema Coaching auf dem Messestand. Ja, Also klar. ich glaube, das ist wirklich auch sehr hilfreich, dass man tatsächlich ähm, während der Messe unterstützend ist als äh, Coach dann in dem Moment ja, ähm, mhm. und versucht zu helfen. Also Gespräche in der Nähe, sich mal hinstellen, zuhören, Tipp geben. Wie kann man es dann besser machen? Ähm, ich glaube, dass zum Beispiel auch in der Zukunft Trainings ähm, mehr auch gekoppelt werden. Also dieses Thema mhm. Teambuilding oder halt auch Change Management. Weißt du also, dass es mehrere ja, Themen ja. gibt aber dass es sozusagen unter dem Deckmantel-Messetraining gibt. Das heißt also, der Messetrainer, warum ich das auch sage, die Messetrainerin muss eigentlich auch noch mehr Skills können, also didaktisch sich auf auch eine Change Management oder halt generell Teambuilding und solche Dinge müssen auch fest sein, also muss man auch super können. Und ich glaube, es wird auch mit dem Thema VeranstalterInnen mehr passieren, weil die nämlich merken, dass ähm, die ausstellenden Unternehmen immer mehr auch ähm, diese Skills gar nicht so beherrschen, dass sie halt zum Beispiel die Quadratmeter mieten, die Leute einfach hinstellen und dass sie dann vielleicht eher unzufrieden sind, weil halt mhm. die Leads oder so am Ende des Tages nicht ausreichend waren. Weißt du, was Richtig, ich meine? Richtig,
1: ja. Ja, ja, das ist ja dieses, dieses, dieses Dreieck zwischen äh, dem, dem Messeveranstalter, dem der, der, der Company, die letztendlich zu der Messe geht, und den Besucher ja, und, und dieses Spannungsfeld der verschiedenen Erwartungen, äh, das muss natürlich optimal erfüllt werden am Ende des Tages. Sowohl für den Besucher, der ja letztendlich auch Zeit investiert, um sich auf der Messe zu informieren, als auch der Aussteller, ja, der ja auch viel Geld und Zeit investiert. Und natürlich der Messeorganisator, ähm, der neben den Hallen natürlich das Format der Messe zur Verfügung stellt. und das muss am Ende des Tages eine Win-Win-Win-Situation für alle drei werden, weil mhm. sonst, wenn einer in dem Dreieck auf der Strecke bleibt, dann werden die anderen am Ende des Tages auch verlieren. Das heißt, eine, eine schlechte ähm, Veranstaltung von der Organisation her wird am Ende dazu führen, dass keine Besucher kommen, wird am Ende dazu führen, dass keine Aussteller mehr kommen. Ein schlechter Aussteller, der schlecht vorbereitet ist, da kann der Organisator noch so gut sein, da können die Besucher noch so willig sein, das wird auch nicht erfolgreich Eben. sein, naja und der schlechte Besucher, der wird am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht erscheinen oder man hat den Vorteil, der Besucher, der halt hingehen muss, hat nachher ein Aha-Erlebnis, weil alles gut gelaufen ist und der kommt dann auch wieder.
0: Und optimalerweise dafür sind Optimal wir da Arbeit. als Messetrainerinnen genau. und Messetrainer ja. lieber Dieter wir haben äh, sehe ich jetzt gerade weil wir halt eigentlich machen, müssen wir noch eine Folge machen deswegen ähm, ich würde jetzt ganz gerne weil das passt so ein bisschen auch nochmal auf unsere neue Rubrik von der Katrin und mir eingehen und zwar möchte ich immer nochmal auch hinweisen was in ihrem Blog äh, welcher Artikel am meisten gelesen war und das passt sogar bei uns Messekontakte mhm. digital erfassen statt abtippen
1: oh ja und ja also, das ist, <lacht> ein ganz Artikel spannendes Thema ja vom 31.8. von der Thema. Katrin
0: ich werde es euch in den Show Notes verlinken meine lieben also dass ihr das ja. wisst und ähm, ich will spannendes jetzt auch Thema. genau also Dieter weißt du ich habe ja den Leuten versprochen dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen was von dir privat erfahren und okay. äh, jetzt sag uns doch mal der Prinz also was hat es denn auf sich <lacht> kannst der Prinz, du uns ja. ein bisschen dazu noch mal sagen der Kontakt bitte?
1: zum Prinz äh. also es sind tatsächlich nicht die Adelshäuser Europas, sondern ähm, dadurch, dass ich im, im Hobby sehr stark äh, mit Karneval oder mit der Mainzer Fasernacht, muss man fairerweise sagen, zu tun habe. Ähm, die Mainzer haben ja jetzt nicht immer ein Prinzenpaar, aber das letzte Prinzenpaar wurde vom Mainzer Club gestellt, in dem ich auch war. Und äh, daher kenne ich natürlich auch den Prinz persönlich. Und ein anderes interessantes Schmankerl an der Seite ist, ähm, wir haben eine Studie, der IU gemeinsam mit der Fachhochschule Köln äh, erstellt. Und da ist auch äh, der Stefan Jung, ehemaliger Kölner Karnevalsprinz mit dabei. Und wir haben da auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Und da geht es in der Studie darum, was kann Lehre ähm, vom Karneval lernen oder von den Rednern lernen, also von den Büttenrednern oder von den ähm, Performern, sage ich jetzt mal im Neudeutsch ein bisschen, und da geht es einfach darum, dass du heute, wie wir es eben auch schon hatten, nicht mehr nur frontal beschallen kannst, sondern du musst dein Publikum mitnehmen und mitreisen. Ja. Und so geht es dem, dem Redner äh, im Karneval oder in der Fasernacht genauso bei seiner Rede, dass er das Publikum mitnehmen muss und auch mit dem Publikum interagieren muss. Ja. Und äh, das ist eine sehr spannende Studie. Äh, da freue ich mich, dass die demnächst auch dann erscheint. Und äh, ja, das ist also. Die der verlinken
0: wir auf jeden Fall in den Show Notes, bitte. Geht es? Also gibt es da irgendwas, was Sie wir sagen? Wir haben sie im Moment können?
1: noch nicht. Äh, wir müssen ah, ja. noch ein bisschen warten, bis Gut. sie dann äh, tatsächlich in den ersten Fachzeitschriften erscheint. Aber dann kommt das natürlich Dann gerne werde ich es
0: nachtragen. Auf jeden Na Fall klar. versprochen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, du bist ja auch Autor von dir einem ganz tollen Buch. Vielleicht erzählst du ein bisschen was, weil nämlich meine Lieben gut zuhören. Es gibt auch Nachhaltigkeitstipps dort und es gibt auch nochmal zum Thema Briefing oder generell Vorbereitung ein, äh, einer Veranstaltung auch nochmal etwas. Also ganz kurz, Dieter, wie heißt dein Buch?
1: Genau, das äh, Buch heißt äh, Grundwissen Eventmanagement, mhm. ist im UTB Verlag erschienen und ähm es geht darum, es ist mittlerweile in der vierten Auflage. Nächstes Jahr wollen wir wieder eine neue Auflage machen. Dankeschön. Es geht grundsätzlich mal darum, was, was sind überhaupt Events? Also um wirklich auch Fachfremden ein bisschen den Einblick zu geben, äh, Events sind ja nichts Neues. Das haben schon die Römer vor 2000 oder die Ägypter vor 3000 mhm. Jahren gemacht. Ja, ähm, Warum ist das heute so faszinierend? Äh, warum macht man Events? Ähm, welche Eventformate gibt es? Ja, Es gibt ja nicht nur die Business-Events, wie wir heute über Messen gesprochen haben. Es gibt ja auch Sport-Events, viele Kulturevents, Jeder weiß es von Festivals und so. Aber auch andere Events, ähm, und darum geht es ein bisschen. Es geht aber auch um die Themen, ähm, wie bereite ich mich vor? Was ist ein gutes Eventbriefing? Was macht ein gutes Briefing aus? Bis zum Spannungsbogen nachher rüber. Was heißt eigentlich heute Nachhaltigkeit oder Sustainability Management, wie wir es so schön nennen, in der Eventindustrie? Und da gibt es viele, viele Ansätze, die man eigentlich äh, verfolgen sollte. Und wir stellen fest, es gibt mittlerweile ein, eine gewisse Befindlichkeit dazu oder es gibt auch eine gewisse Akzeptanz, aber es wird noch viel zu wenig umgesetzt. Ja, also da ist noch viel das, Luft nach oben für Improvement, für Das, ähm, das hatten wir also,
0: tatsächlich, Dieter, schon jetzt in, der, äh, wir sehen jetzt in der zweiten Staffel. Du bist jetzt die Folge 2. In der ersten Folge haben wir darüber ausführlich auch gesprochen. Absolut. Also ich will euch, meine Lieben, nur noch eins sagen. Ihr könnt ein Buch vom Dieter gewinnen. Wenn ihr bitte, wenn ihr auf die Shownotes klickt, dann kommt ihr auf die Seite drauf und dann steht alles andere auch drauf. Also, ihr könnt das wertvolle Buch vom Dieter Grundwissen, management gewinnen. Viel ja. Glück. Ja, viel Glück, genau. Und ähm, Musik sagt ja auch viel über Menschen. Wir haben ja auch eine Playlist, die Katrin und ich, und wir wollen gerne einen Song, beziehungsweise zwei Songs, wenn du welche hast, äh, auch draufsetzen. Bitte, Dieter, sag mal, was hast du dir denn überlegt?
1: Also, ich habe mir zwei Songs überlegt, die mich so das Leben lang schon ein bisschen begleiten. Das eine ist von der Gruppe Shakatak. Sie war in den 80er, 90er sehr berühmt. Das Lied heißt Nightbirds. Ähm, als ich das Lied das erste Mal gehört habe äh, und mit Shagatak in Berührung kam, fand ich die gesamte äh, Musikrichtung toll. Und Nightbirds, ja, begleitet uns wirklich, also die ganze Familie, muss man mittlerweile sagen, sehr, sehr viele Jahre schon. Äh, das ist zum Beispiel das Lied, was wir immer hören, wenn wir nachts nach Italien in den Urlaub fahren. Da starten wir immer mit Nightbirds. Und äh, ja, da habe Das ich ist schon sozusagen auch bei eurer, auf eurer Playlist eine, drauf. Ja, absolut, ganz weit oben, ja. Und das andere ist ein italienischer Sänger und Künstler, Fabio Concato, mit seinem Lied Sexy Tango. Das gibt so ein bisschen das deutsche Vita Italiens wieder und äh, ist so ein richtig tolles Sommerlied. Und ja, viel Spaß beim ja noch Hören. Genau, genau.
0: viel Spaß beim Hören. Und wie hat euch unsere zweite Folge der neuen Staffel gefallen? Schreibt uns bitte direkt auf Info oder auf einer Plattform eurer Wahl natürlich, ähm, ihr könnt auch gerne natürlich Werbung auf unserem Podcast äh, buchen. Liebe ZuhörerInnen, die uns mögen, bitte abonniert uns, liked uns und natürlich bitte den Newsletter von der Katrin auch abonnieren. Wir hoffen, dass wir euch auch heute einen kurzen Einblick geben konnten. Lieber Dieter, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Spomenka, dass ich da sein durfte und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und allen natürlich viel Erfolg beim Messen.
0: Und beim Gewinnspiel von dir, wenn wir schon mal viel Erfolg Aktiv. wünschen. Genau. genau. Liebe ZuhörerInnen, bleib fit und bis in 14 Tagen.